0: Ellas también han dominado el fútbol por años. Entrevistas, noticias, anécdotas y el análisis con todo el power. Brenda Flores te trae Flores en la Cancha, un podcast exclusivo de Footbox. Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos soy Brenda Flores, los saludo con muchísimo gusto, bienvenidos a este nuevo espacio, Flores en la Cancha un espacio totalmente exclusivo de Footbox donde los objetivos principales son platicar de la liga femenil, hablar del fútbol femenil en general, impulsar este deporte y a cada una de las mujeres que lo practican hacer que cada día tenga mucha más trascendencia el balón pie femenil, me da muchísimo gusto presentarme y estaremos platicando largo y tendido de todo lo que está sucediendo en el fútbol femenil y no podríamos arrancar con una persona que de verdad eh, es una guerrera, sabe lo que es el fútbol femenil, lo estudia a profundidad, ha estado en diferentes espacios, en medios de comunicaciones y conoce la esencia de lo que conlleva el balompié femenil. Nuestra invitada hoy, nuestra madrina que le damos la bienvenida, me da muchísimo gusto saludarla, Nelly Simón, la primera directora de la Liga MX Femenil, la primera directora deportiva que le da al rebaño sagrado su mejor récord de puntos y el regreso a una final que lamentablemente no se consiguió frente a Tigres, pero los números ahí están, el trabajo ya se está viendo
1: reflejado y me da muchísimo gusto presentarte mi querida Nelly, ¿cómo estás? Hola Brenda, primero que nada muchísimo éxito en este, nuevo, en este nuevo proyecto, encantada de estar contigo y es un honor para mí que sea la primera entrevistada en este, en este lindo espacio. ¿Cómo estoy? Estoy bien, estoy contenta, estoy trabajando, eh, ya dos años que dejé los 21 años que duré en los medios de comunicación y cada vez más convencida que fue una de las decisiones eh, más importantes, si no es que la más importante en mi carrera laboral en la que he aprendido muchísimo eh, todavía me falta obviamente siempre hay cosas que aprender que descubrir pero muy convencida y muy plena en general como mujer también en todos los ámbitos. Qué
0: bueno, me da muchísimo gusto y me da gusto ver cómo han sido
1: los avances positivos, cómo
0: a lo mejor hace 15 años platicaba siempre el tema de, del fútbol. A mí me, me apasiona, eh, siempre quise ser futbolista profesional, pero bueno, a eso voy. Los tiempos han cambiado y ahora se ve de distinta manera la Liga MX, el fútbol mexicano, eh, el fútbol femenino. ¿Cómo describes esta situación? ¿Cómo ha venido evolucionando?
1: ¿Qué sacar positivo de esto? Mira, te voy a poner un ejemplo y, y, y tú seguramente lo vas a estar viviendo en, de, de tu lado, ¿no? porque también yo lo viví en los medios. Estamos en una época, Brenda, en donde la mujer está... Rompiendo paradigmas en donde nuestra generación, tú eres obviamente mucho más joven que yo, pero nuestra generación, sobre todo, ha empezado a abrir puertas, a tocar puertas y, sobre todo, a luchar con, con preparación para que las generaciones, ustedes o las que vienen atrás, las que están estudiando, se den cuenta de que en los campos que en México predominó el, el, el género masculino, hoy haya más oportunidades para la, para la mujer, ¿no? En los medios de comunicación fue igual, tal vez generaciones, una generación antes de la mía y la mía, pues empezó a empujar fuerte para que ahora existan mucho más comunicadoras, mucho más reporteras, mucho más mujeres que vayan a los entrenamientos que curan fútbol. Entonces eso es a la par y nosotros podemos hablar de este ámbito, pero yo creo que a nivel mundial y bueno, hablando de nuestro país, creo que la mujer empieza a empoderarse en muchos sectores, en muchos ámbitos y en el fútbol, pues no podía ser la ser la excepción. Yo me siento muy afortunada y muy cómo te puedo decir honrada porque cada vez hay más mujeres que se suman a, a los proyectos de fútbol. Eh, tengo la fortuna de que me buscan, pero además una enorme responsabilidad no para pedirme consejos, para eh, empaparnos todas de lo que estamos haciendo, pero sobre todo cuando me hablan para decirme cómo, cuándo, por dónde. Es, una, es, es, es algo que, que no puedo escribir porque al final mi... Mi filosofía de vida, Brenda, es trascender como ser humano, ¿no? Más allá de títulos, más allá de números, más allá de televisión, más allá de reflectores. Eso es simplemente pasajero. Cuando tú logras trascender en una generación o en más chavas o en más eh, chavos para que vean lo que estás haciendo y ellos obviamente se inspiren, creo que es lo más importante.
0: Yo eso coincido, ¿no? Dejar huella en lo que haces y hacerlo de la manera correcta, de la manera donde te apasiones. Llegar a, 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 a Chivas, a un club tan importante, un equipo mexicano, 100% mexicano, que tiene sí. sus ideologías muy bien trazadas. ¿Cómo ha sido el llegar a Chivas? ¿Cómo ha sido esa sinergia ahora con, con el Chore Mejía, con Licha Cervantes, una gran jugadora que, que bueno, sabemos que estuvo en Atlas, después en Rayadas? que ha tenido un, una gran trayectoria, pero es aquí en Chivas donde realmente se le ha explotado su buen funcionamiento, su buen fútbol. ¿Cómo ha sido esta parte? Llegar a Chivas, la sinergia que has hecho, que has hecho con el Chore Mejía y con Licha Cervantes, eh, uno de los elementos más
1: importantes de, de, del equipo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue llegar a Chivas? No fue fácil, Brenda. No fue fácil, me refiero, porque dejé muchas cosas atrás, dejé toda una carrera, dejé 20 años, casi 21 años, dejé muchos años en ESPN, que siempre será mi casa y siempre lo voy a decir, en donde me, acabé de desarrollarme, en donde acabé de, de cumplir la, la mayoría de los sueños que yo tenía y, y haber dejado a mis hijos en la Ciudad de México, porque digo, vienen muy seguido y voy a verlos, pero implicó... Eh, implicó ir más allá de, un, de, de una simple toma de decisiones ahora, ¿por qué Chivas? y también te lo digo, en algún momento me buscaron otros equipos antes de que fuera el Guadalajara pero también yo me dejo guiar mucho ya por el sexto sentido que tengo no porque las otras no fueran buenas opciones simplemente porque era un reto muy grande ese Chivas, si de afuera uno cree que es una gran institución cuando uno está adentro, no nada más lo comprueba se da uno cuenta que es mucho más grande de lo que uno imaginaba, entonces se suma el reto, se suma el club la institución y obviamente la oportunidad de trascender como un, como un club que es eh, lo, lo, como lo es Guadalajara, no ha sido fácil el camino Brenda, no ha sido, han habido obstáculos han habido como en todos los trabajos, como en todos los proyectos y como en todas las reestructuraciones eh, han habido pues temas que solucionar, cambios que hay que hacer y, y cuando hay cambios en cualquier estructura pues obviamente se mueven muchas cosas pero siempre muy, muy fortalecida y muy segura de los pasos que estamos dando, si no fuera de, de, por el apoyo que también tengo de Amaui, que es el primero. Eh, preocupado y ocupado de que la liga femenil crezca y que a todas las jugadoras se les den pues, herramientas para que ellas puedan crecer esto no podría ser, después el tema de Edgar, fíjate que a Edgar eh, pues yo lo conocía como jugador ¿no? pero nunca había interactuado con él hasta que llegó aquí a, a, a Guadalajara obviamente, eh, lo conozco porque él era entrenador de, de la tercera división del de club y bueno teníamos algún acercamiento, pláticas yo ya había escuchado que trabajaba muy bien nos titularon los mismos profesores en el Lendit, cuando yo me titulé como directora técnica, a él también, entonces yo escuchaba que trabajaba muy bien, cuando se decide tomar la decisión de, de hacer a un lado a Ramón Villasevallos o de terminar con ese proyecto, yo tenía a dos personas eh, en el tintero, en la mesa, y a Edgar Mejía, ¿por qué me decidí por Edgar? por muchas razones, una volvemos a ese sexto sentido que, que me decía algo, una corazonada me decía que era la persona idónea para llevar este proyecto y sabes que te lo digo de corazón porque me lo han preguntado, pero es algo que no puedo explicar. Sabía que él, él, él era aunado a que él llegó a los nueve años a Chivas. Él sabe lo que es ese escudo. Fue jugador de Chivas, fue seleccionado nacional, jugó en el primer equipo, entonces fue campeón. Él sabe lo que es exportar este escudo. ¿Quién mejor que él para poderle compartir y transmitir a un equipo que es lo más difícil, Brenda, lo más difícil de un, de un director técnico para mí y por lo que he experimentado y he visto, es la gestión de grupo, es el vestidor, es convencerlos en este caso ha convencido a las jugadoras, no nada más de la parte técnico-táctica o de un parado táctico sino de lo que significa pelear cada balón para defender este escudo entonces se junta todo y la verdad es que hemos hecho muy buena mancuerna en muchos aspectos y el tema de Licha Cervantes bueno, yo a Licha la la conozco cuando estaba Johnny Spiegel, cuando era periodista, yo ya la había visto jugar desde el torneo de Copa. Yo seguía la, el, el fútbol femenil, estaba muy cerca, tú lo sabes, de todos los equipos después en Rayadas yo la veía jugar y yo sabía que tenía la inquietud también ya de, de, de ser titular, de tener más minutos, cuando se termina su contrato hubo un acercamiento y nunca dudé cuando platiqué con ella de traerla al club, de hecho cuando, cuando firma su contrato vi una seguridad pero sobre todo una emoción y un convencimiento de que quería estar aquí, de que era su lugar y bueno pues qué te puedo decir ya después, los números hablan solos.
0: Totalmente de acuerdo mi querida Nelly eh, el tema de, de poner en, eh, a lo mejor a los equipos que estén al parejo, vemos a los Tigres eh, con grandes jugadoras que siempre son contendientes al título, ya, ya vimos que le, le, le ganaron a, a Chivas la final, a lo mejor un equipo como Rayadas también que siempre están contendientes al título, América, Chivas, ¿qué hacer para nivelar la liga para que a lo mejor los equipos como Necaxa, Querétaro, Toluca, Pumas, que Pumas también viene a la alza, sean de manera más uniforme, sean mucho más competitivos y no siempre estén en la misma situación o en una final, tigres, rayadas, chivas. ¿Qué hacer para que pueda unificarse
1: la parte deportiva? Fíjate que esa es, esa es una pregunta que, que digamos, es muy interesante. Yo a veces, aunque no me lo pregunte, siempre lo digo porque... Eh, esto, mira, todos los equipos en todas las ligas del mundo, y no lo del tema femenino en todas las ligas varoniles del mundo femeniles siempre van a haber equipos con más poder adquisitivo, con diferente tipo de proyecto, entonces obviamente sabemos que hay equipos que siempre van a estar a lo mejor un poquito arriba, ¿no? un poquito más adelantados en el tema de, de nuestra liga femenil creo que sí se ha separado cada vez cada torneo un poco más cada equipo ha intentado desarrollar un proyecto eh, conforme va pudiendo pero hoy en día sí creo y además lo platico yo con, con diferentes equipos que es muy importante y vital si queremos ver una liga más competitiva bueno pues los equipos y las directivas tienen que, que, que apostar más por el fútbol femenil y no nada más tenerlo porque sea obligación tenerlo me explico tienen que estar inmersos los dueños tienen que estar inmersos los directivos los cuerpos técnicos tienen que estar eh, y ese es un tema bien, bien importante porque no solamente le podemos echar el, el desarrollo a las jugadoras. Necesitamos directores o directoras técnicas enfocados en fútbol femenil, que tengan especialidad en fútbol femenil, preparadores o preparadoras físicas, doctores, doctoras, fisios. Entonces, es un tema institucional de cada uno de los clubes que le pongan eh, mucho más eh, empeño y, sobre todo, mucho más atención para que puedan tener mejores herramientas los equipos y, obviamente, puedan aumentar el nivel.
0: Ahora, el torneo pasado, Chivas sufrió bajas importantes y, aún así, llegaron a la gran final. Y un torneo prácticamente perfecto ¿qué diferencia le ves a ese equipo con lo que ya tienes en este, en este torneo apertura 2021 y además que arrancaron con el pie derecho goleando, gustando, ganando ¿Crees que ahora si llegan a una final contra Tigres se pueda dar el segundo título para el rebaño?
1: Mira, Miranda, el, el, el torneo pasado es, es cierto, es la segunda vez que lo hablo, lo, lo, platico, lo, lo hablé una vez nada más eh, hubo una reestructuración hace un año hace seis meses, jugadoras decidieron irse y es algo que que no tiene nada ¿cómo lo puedo explicar? lo dije hace poco en una entrevista para Chivas TV acostumbrémonos al fútbol profesional queremos fútbol profesional bueno los jugadores y las jugadoras a veces tienen inquietudes deportivas o económicas que no les puede dar determinado club y es válido irse, entonces dejemos de, de enfocarnos en eso, claro que a lo mejor algunos aficionados o muchos querrán ver a jugadores o a jugadoras en un solo club toda su vida, eso es difícil eso es muy difícil, entonces el torneo pasado cuando nadie apostaba o cuando nadie creía nosotros sabíamos lo que estábamos haciendo estamos apostando por nuestras fuerzas básicas también tenemos una sub-13, una sub-15 una sub-17 y es en donde a mediano o largo plazo pues obviamente los resultados van a estar porque poco a poco van a salir saliendo más, van a estar saliendo más jugadoras eh, ¿cuál es la diferencia? mira yo creo que no hay como diferencia tal yo creo que el equipo está eh, está en mejor ritmo todavía porque conforme van pasando los torneos con el mismo esquema con el con el mismo estilo de juego con, con las mismas intensidades pues obviamente el equipo tiene que crecer se incorporaron en dos jugadoras nuevas Casandra eh, Montero y Atsimba Casas, y regresó Rubisoto. Entonces, más bien se fortaleció. También subimos a dos jugadoras de nuestro grupo piloto. Entonces, no es que haya una diferencia. Nosotros seguimos trabajando y ojalá lleguemos a una final y, o, con quien sea, con Tigres, con quien sea. Bueno, también siempre creemos aquí adentro que, que vamos a ser campeones cuando merezcamos ganar. Son horas de vuelo, también es un equipo joven. Competimos en una final contra un equipo de mucha experiencia que ha jugado muchas finales y hay que seguir trabajando. Nosotros estamos bien el equipo está muy bien, está muy unido y físicamente está espectacular. ¿Cómo
0: ves la Liga MX en cinco años? ¿Qué le falta? ¿Qué le agregarías? ¿Qué le cambiarías para que pueda ser mucho más trascendente? Sabemos que ya cada vez eh, la, la situación es eh, mucho mejor, es favorable. Ya tenemos, bueno, Pachuca, Charlín Corral, jugadoras que están apostando por, por dar todo en la liga femenil.
1: ¿Qué le cambiarías? ¿Cómo, ¿Cómo la visualizas en cinco años? Este, este es un punto de vista personal. Este es un punto de vista personal. Eh, para mí, los equipos no van a desarrollarse más allá de si no hay fuerzas básicas. El pilar y los cimientos de cualquier proyecto de fútbol para mí son tener jugadoras. Obviamente que vengan desde abajo, que, que, que sumen, que tú puedas formar. Porque a la larga, pues sí, ahorita están llegando figuras, pero esas figuras se van a acabar. Tampoco es que México tenga... 40 años trabajando en fútbol femenil, entonces estaba muy padre que vengan figuras porque eso le da un plus, pero si los equipos no se ocupan en desarrollar sus fuerzas básicas, va a pasar poco y vamos a avanzar poco, ¿me explico? Entonces, ¿cómo la veo en cinco años? Pues mira, yo te puedo hablar de lo que yo veo en Chivas, en cinco años vemos a unas fuerzas básicas ya siendo el, el semillero del equipo de primera división, tenemos a la 13, a la 15, y, y ojalá, ojalá que los demás equipos volteen hagan el, el, pues el esfuerzo para, para tener las mismas estructuras porque si no va a ser poco probable que el fútbol femenil pueda crecer y ser al 100% profesional ahora, si no les damos las herramientas a las jugadoras para que se profesionalicen afuera y dentro de la cancha, también es difícil los equipos tenemos que darles a ellas lo mejor para que obviamente se profesionalicen y en cinco años podamos exportar jugadoras podamos tener jugadoras canteranas de todos los equipos, podamos tener torneos 15, 17 y es cuando podamos decir, bueno, ahora sí está rindiendo frutos el fútbol femenino.
0: Y Nelly Simón, ¿tiene el sueño de ir a Europa? Sabemos que las metas van cambiando, mediano, corto y largo plazo. A lo mejor ahora tu meta importantísima es estar con Chivas, trascender con Chivas, pero ¿existiría la posibilidad de ir al extranjero, de hacer otra cosa eh, más allá de, del fútbol mexicano?
1: Mira, te voy a decir algo que, que pocas veces he compartido, Brenda. Si yo tuviera que irme de este mundo, yo me iría a plena en el tema laboral porque yo te puedo decir que muy cerca del 90% de las metas que me he puesto desde que yo empecé hasta los 24 años las he cumplido. Hay algunas que no llegan a tu vida porque así tienen que ser, pero realmente yo he cumplido la mayoría de mis metas, la mayoría, ¿no? Desde comunicadora, desde periodista, las personas con las que compartí mesas de análisis, me titulé como directora técnica, ya dirigí a una universidad, ahora estoy en el medio del fútbol, mi libro sale en septiembre, entonces al final... No me obsesiona que venga algo más. Claro que siempre eh, uno aspira más porque soy una mujer de muchos retos, soy una mujer muy competitiva, eh, pero también hoy llega un momento en tu vida en que, en que le doy prioridad a la estabilidad, esto obviamente el tema de mis hijos, me ocupa estar muy cerca de ellos, te digo va a salir mi libro, doy conferencias, hoy, ahorita estoy bien en Chivas, si más adelante llegara a algo lo tendría yo que valorar muy bien porque hoy le doy prioridad a mi estabilidad emocional, a mi tranquilidad, pero obviamente nunca me voy a cerrar las puertas a, a crecer y a, y a seguir aportando a este deporte
0: Me da muchísimo gusto mi querida y ya nada más para terminar, ¿crees que, que se deba de cambiar algo en el reglamento para apoyar más a las jugadoras, el tema de los embarazos, de amamantar, tantas tantas situaciones que hemos visto, por ahí hay una historia de una jugadora creo que brasileña, no recuerdo en España, que en pleno entrenamiento, bueno, pues sale a amamantar a su bebé, o sea, todo ese tipo de situaciones ¿tú crees que hay que cambiar el reglamento, hacer algo que las proteja, que, de, que realmente tú digas puedo ser profesionista, puedo jugar fútbol, y también puedo estar con mi
1: familia, y puedo hacer mi vida de, de, como mujer. Mira, FIFA, FIFA está eh, muy pendiente y está muy ocupado en empezar a cambiar y empezar a encontrar la fórmula para que todas las jugadoras cada vez tengan mucho más protección. Nosotros tenemos a una jugadora mamá Adamaris, que tiene un niño hermoso, chiquito y es mamá perfectamente bien. Obviamente su familia, su esposo lo, la, la apoya y nosotros tratamos de que ella obviamente se sienta lo mejor posible para que pueda ser mamá. Lo que es lo más importante y después pueda practicar el fútbol. Eh, ¿Qué le cambiaría el reglamento? No te podría decir una sola cosa. Yo y lo dije en su momento, para mí habría había prioridades antes de tener jugadoras extranjeras. No porque no vayan a venir o porque no estemos de acuerdo. Por supuesto que tenían que llegar, pero yo creo que hoy en el fútbol femenil es más importante la profesionalización y que los equipos que están ahorita tengan más herramientas y ya después ir evolucionando pero bueno, al final la liga lo decide, está bien y ojalá que la gente que llegue sume pero que no, se no, 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 se, no, desatiendan las, raíces y las eh, razones principales por las las no, está haciendo la no, no, Entonces no, creo que es difícil decirte de una sola regla yo actualmente es en lo que únicamente voltearía a ver
0: perfecto mi querida Nelly pues me da muchísimo gusto platicar contigo saber que cada una de las metas que te has propuesto se van cumpliendo poco a poco con trabajo con esfuerzo yo siempre lo he dicho soy apasionada del deporte de la gente que trabaja porque considero que siempre trabajando se pueden conseguir los objetivos y yo te, te felicito porque lo has hecho muy bien y seguramente vendrán cosas más interesantes cosas más jugosas para Chivas y estarás tú de la mano con el equipo, con el, eh, el tema femenil y de verdad te deseo lo mejor.
1: Gracias Brenda, te mando un fuerte abrazo, siempre a tus órdenes te deseo muchísimo éxito en este nuevo proyecto y así es, con trabajo, humildad y honestidad las cosas se pueden conseguir, pero hay que ser persistentes esa es la, la clave del éxito la persistencia, te mando un fuerte abrazo, me saludas a todos y que tengan un una linda semana.
0: Y nosotros nos tenemos que despedir. Oh. Muchísimas gracias a Nelly Simón, directora deportiva de Chivas, nuestra madrina de lujo de Flores en la Cancha, un podcast exclusivo de Footbox. Escúchanos todos los miércoles en tu plataforma preferida. Esto fue Flores en la Cancha. Hasta la próxima. Flores en la Cancha, con Brenda Flores,
1: podcast exclusivo de Footbox.